0: com História Mafalda Rodiles nasceu a 10 de fevereiro de 1983. Teve uma infância feliz e, aos 15 anos, descobriu a vocação para ser atriz, depois de ver uma peça de teatro com Alexandre Alencastre e Diogo Infante. Durante uma viagem à Espanha, disse à mãe que queria seguir o caminho da representação, A mãe não falou mais com Mafalda o resto da noite. Mafalda não desistiu do sonho e há castings com a avó materna sem os pais imaginarem. Ouviu muitos nãos até ouvir um sim. Nunca deixou os estudos e licenciou-se em gestão de empresas. Aos 21 anos participou de o com Açúcar, uma série juvenil transmitida pela TVI. Canal onde fez várias novelas até ir para o Brasil estudar representação. Estudou teatro, cinema, guionismo, escreveu o livro Seja Feliz Sem Dietas e até fez um curso de palhaço. A comédia deu lugar ao amor. Mafalda casou-se e teve dois filhos, Mel e Martim. Mas na vida nem tudo são rosas. E mesmo as rosas têm espinhos. Mafalda divorciou-se, regressou a Portugal com os filhos para recomeçar a escrever um novo capítulo desta aventura a que chamamos vida. Olá Mafalda Rodiles, bem-vinda ao Vidas com História.
1: Olá Diogo, obrigada por essa apresentação tão completa. Ainda te
0: lembras dos piqueniques que fazias com a tua avó?
1: Olha, sim, a minha avó, a uh, minha avó é a única pessoa que vais falar e que, e que me emociona, porque ela foi tipo uma mãe, sabes? Uh, ela era, era tipo incrível e era super divertida. E, é, as minhas memórias de infância todas, as mais felizes e as mais uh, assim, intensas são com ela. Então, eu, eu só tive um irmão mais tarde, fui filha única até quase aos nove anos e, e a minha avó realmente foi foi mesmo tipo uma mãe, a minha mãe trabalhava imenso, o meu pai também era muito presente, mas uh, foi com ela que eu aprendi a cozinhar, a costurar, uh, foi com ela que eu aprendi a gostar de animais, era ela que me levava sempre para o parque, ela tinha uma melhor amiga que também tinha um amigo, que era o Bruno, nós éramos tipo os melhores amigos, estávamos sempre juntos, ela ia buscar à escola para eu não ir à escola à tarde, então uh, era mesmo uma pessoa especial e, que, e ela sempre foi dona de casa, depois quando eu nasci dedicou-se muito a mim, eu fui a primeira neta, e tínhamos realmente uma relação muito especial. Quando eu fui para o Brasil, uh, foi a única coisa que me custou deixar cá. Minha avó, nessa altura, já estava doente, uh, e eu lembro-me de ir falar com ela e dizer ah, avó, vou uns meses para o Brasil, mas eu era para ficar dois, três meses. Uh, e depois quando vim cá outra vez, ela estava doente, quando vim cá, já estava no Brasil para aí há seis meses, e eu disse, ah, vó, se calhar vou voltar, e ela disse, não filha, não, a ah, avó já está cansada, uh, vai viver a tua vida, não te preocupes. sabes E eu ali, na, e ali naquele momento, eu acho que ela faleceu uns 3, 4 meses depois, senti que me despedi dela, sabes? mas ela deu uma imensa força. E quando ela, quando ela morreu não estava cá, vim no dia a seguir para, para estar cá, uh, e foi, acho que foi o pior dia da minha vida até hoje quando recebi essa chamada a dizer que ela tinha morrido. Mas foi mesmo uma pessoa muito especial, muito inspiradora. Ela era a tua um... confidente? Também, como tu disseste, ela, ela foi a pessoa que, quando a minha mãe me disse que não queria que eu fosse atriz e que eu tinha era que estudar e não por com essas ideias e não sei o quê, ela, minha avó ia às escondidas comigo, sabes? Então ela era super, minha avó era super rebelde também, tipo, a minha mãe, é muito rígida e, e eu sei que se a minha mãe se que a minha avó ia às escondidas ia tipo reclamar com ela e minha avó não queria saber tipo, fazia a mesma e dizia ah, não contamos à mãe, sabe? consideras
0: mãe? a tua avó uma mulher à frente do seu tempo?
1: Considero, era, era muito, ela era espanhola, uh, o meu apelido Rodilz é dela, ok? Quando eu decidi trocar o meu nome, é, é o meu segundo nome, portanto decidi ficar com esse com esse nome dela, um bocadinho em homenagem a ela e foi antes dela falecer, mas por Realmente tenho mesmo orgulho, sabes ela foi mesmo uma pessoa que sempre me inspirou e que eu olhava e dizia, uh, queria ser como ela, que ela era super carinhosa, uh, dizia tudo, era aquela mulher que não tinha medo, sabes tipo, dizia as coisas ao meu avô, lembro-me deles discutirem, e ser assim uma mulher super desenrascada e que fazia as coisas, é, ela era mesmo especial. A
0: memória de uma pessoa faz com que ela fique viva para sempre?
1: Sim, sim. Eu acho que tenho muita coisa da minha avó. Tenho tenho uma fotografia dela na carteira, não tenho fotografias dos meus filhos, claro, tenho no telefone, mas a minha avó é mesmo uma pessoa que eu eu carrego comigo e que em alguns momentos eu penso, ai, gostava que ela estivesse aqui para ver, pronto, para, para, para lhe poder contar que está tudo bem, mas... Foi sempre uma pessoa que me disse isto, disse, filha, vai ser feliz, faz o que tu quiseres, uh, que sempre me apoiou, sabes era uma mulher sem medo. Eu acho que sou um bocadinho assim também.
0: Lembras-te do dia em que foste ver uma peça de teatro com a tua mãe, com o Diogo Infante e com a Alexandra Lencastre?
1: Lembro-me. A minha... O meu pai não gosta muito de ir ao teatro e a minha mãe gosta. E então, quando eu tinha ali quando eu era adolescente, comecei a ir eu com a minha mãe, sei lá, com 12, 13, 14 anos, não sei bem com que idade certa, mas comecei a ir ao teatro com ela ver peças já de adultos, não é? E essa peça chamava-se O Tempo e o Quarto, era no Teatro Aberto. E lembro-me especificamente desse dia, sabes? De estar sentada a olhar para a Alexandra, que é uma atriz que eu admiro e que é maravilhosa. E e quando a peça acabou, eu olhei para a minha mãe e disse assim: Mãe, é isto que eu quero fazer? Ela tipo, nem percebeu bem. Ela, o quê? Eu, é isto que eu quero fazer, tenho a certeza. E ela, queres estar aqui todos os dias a dizer a mesma coisa em cima de um palco? Eu, sim, mãe, isto é lindo, adoro. Ela, Oh, filha, desculpa lá, não acho normal, tu vais estudar e, e um dia que tenhas o teu dinheiro, então decides, porque eu não vou pagar nada disto, nem nem vais estudar teatro. Disse-me assim, aquilo com, com muita certeza, sabes, eu acho que a minha mãe sempre quis muito que eu seguisse um caminho parecido com o dela, era a engenheira, que eu fosse, sei lá, a engenheira, a arquiteta, a médica, uma coisa mais tradicional e, e supostamente mais segura, sabes, mas era, eu acho que a minha mãe é preocupada com isso com, com a segurança com a ah, atriz é uma coisa instável é uma coisa que depois não, não sabemos depois quando for mais velha não vais ter trabalho e assim umas coisas assim mas eu como eu te digo, eu como não penso muito nisso nem tenho muito medo das coisas acho que acho que devemos fazer o que nos faz feliz e acho que o trabalho tem mesmo que ser uma coisa que te faz feliz porque passas tanto tempo nele e dedicas-te tanto que quando fazes uma coisa em que não és feliz deixa de fazer sentido
0: e a verdade é verdade que a tua mãe em Espanha deixou de falar uma noite inteira?
1: Ai, eu acho que foi mais que uma noite, sabe? Ali, ali eu disse mesmo, ali eu, foi um tempo depois dessa peça, e eu disse-lhe, mãe, já decidi, eu quero ser atriz e vou para o conservatório. E ela era para mim e disse, vais para o conservatório, mas tens dinheiro, vais pagar tu. Então, se queres, se queres fazer isso, sais de casa. E quando tiveres dinheiro, sais de casa e, e resolves a tua vida. Eu não estava a acreditar naquilo. Bom, o que eu comecei a fazer foi comecei logo a fazer trabalhos uh, como promotora e hospedera e fazia, sei lá, fila automóvel e não sei o quê. E, e com 15 anos comecei a trabalhar uh, nesses eventos para começar a juntar o meu dinheiro e então poder depois estudar o que eu queria e fazer o que eu queria. Que sou um bocadinho assim, tipo, ah é? Então vou fazer. Mas, mas pronto, foi bom, sabes? Também começar a trabalhar cedo deu-me, deu-me ali um sentido de responsabilidade e de independência, que eu sou super independente. E, e foi bom, aprendi muito, conheci essa gente, eu acho que é bom.
0: É mais difícil ser filha ou ser mãe?
1: Olha, isso é uma ótima pergunta. Uh, eu acho que quase toda a gente responderia ser mãe, não é? Que é aquela coisa. Eu acho que ser mãe é a coisa para mim mais bonita e que mais me preenche e que mais faz sentido. Uh, eu acho que se calhar é mais difícil ser filha, uh, porque... Não sei, eu sempre quis muito ser adulta e sempre quis muito ser mãe e sempre quis muito crescer. Então, eu como filha via-me sempre muito limitada e e, e sentia-me sempre incompreendida pela minha mãe, talvez por sermos um bocado diferentes. Então, eu não acho que seja fácil ser criança nem ser adolescente, não acho. Acho que ainda não nos conhecemos bem, estamos ali numa fase de, de... de aprender, não é? E de ter ali, sei lá, um desgosto amoroso e, e a amiga que deixou de ser tua amiga, temos ali tudo, sofremos muito, sabes? Então eu acho que hoje em dia como mãe eu sinto-me muito preenchida e muito mais madura e e é, é a melhor coisa. Claro claro que tem que tens sempre uma preocupação e quando ficam doentes estás com o coração nas mãos, mas é tão bom, traz-te, traz-te tantas recompensas, sabes? Que eu, eu acho, eu acho que para mim era mais difícil ser filha uh, quando era mais nova, pronto, acho que acho que é uma fase mais difícil. Na... Porquê que foste
0: estudar no gestão de empresas?
1: Olha, não tem muita lógica, foi um bocado tipo, eu quero ser atriz, o que é que é mais vasto? <risos> Sabes, tipo, medicina ou odeio? Porque eu tinha boas notas, eu fui boa aluna, então eu pensei assim, o que é que eu vou ser? Tipo, sei lá... Uh, gestão era tipo qualquer coisa abre um negócio meu foi o que eu pensei, então sabe, se tudo era errado, ao menos sei gerir alguma coisa. Hoje em dia serve-me para algumas coisas, para fazer a contabilidade, mas, sabes, deu-me algumas noções e até gostei do curso. Uh, apesar de não, não, nunca ter enviado um currículo e nunca sequer ter pensado em trabalhar numa empresa, é uma coisa que eu não me vejo mesmo uh, num emprego tradicional, não, não me imagino. Sabes? Mas pronto, depois acabei o curso, já estava a trabalhar há um ano. O último ano fiz ali, quase sem ir às aulas, um bocadinho só ir às provas e aos orais e não sei o quê. Depois, no fim, ofereci o diploma à minha mãe. Eu acho que tudo na vida, o que são aprendizagens, é sempre bom. Acho que não se perde nada se conseguires. Imagina, se agora eu tivesse vontade de tirar um curso de qualquer outra coisa, acho que seria benéfico. Tu aprendes sempre coisas e conheces pessoas.
0: E em Mas... que medida os Morangos com Açúcar e a personagem Garlota modificou o rumo da tua vida?
1: Ficaram completamente, não é? Quando eu, quando me chamam e foi tipo assim, um sonho tornado realidade. Uh, eu venho para Portugal, tipo, deixei tudo. Na altura eu tinha um namorado, disse-lhe: Olha, vou fazer os morangos. E ele tipo disse-me: Logo, vais-te a beijar outras pessoas? Eu Sei lá, sim, mas pronto, ficou logo suscetidíssimo. Pois acabámos, uh, que já Eu tinha esse namorado há três anos, e mas nem isso me demoveu, sabes? A minha mãe ficou chateadíssima comigo. Esse namorado disse que íamos acabar. E eu disse: está bem, mas isto é o que eu quero, tenho a certeza. E aquele ano dos morangos foi mesmo. foi tipo um bocado de loucura, sabes? Era muito engraçado, porque nós éramos todos da mesma idade, éramos um grupo giríssimo, fiz imensos amigos uh, ali naquele ano, aprendi imenso. A equipa já, já tinha havido os morangos, uma, eu sou dos dois, portanto já sabiam que era aquilo, era aquele. aquele... éramos muito miúdos, sabes? Aquilo tudo era uma novidade e, e cresci imenso, aprendi imenso. Vou dizer que eu era uma pessoa muito ansiosa, ali deixei um bocado de ser percebi que era viver cada dia, sabes, sem estar a pensar muito no futuro. Sem grandes planos. Sim, sim, porque eu acho que não vale a pena. Eu acho que todos os planos que tu fazes, na verdade, são só projeções. Depois, a vida, é um bocadinho, a vida vai-se resolvendo e ainda vai acontecendo e tu vais um bocadinho ali ao sabor. Às vezes nós temos imensos medos ou Coisas que nunca acontecem, sabe? Ai meu Deus, isso acontece isto, e se eu apanho isto, e, e se corre tudo mal, e depois nada disso acontece, portanto, tiveste a sofrer para nada. Portanto, hoje em dia, tento mesmo, a sério, tipo, faço o programa de hoje e está ótimo.
0: O que é ser atriz? Mafalda Rodiles.
1: O que é que é ser atriz?
0: Hum.
1: Olha, hum, é, é giro essa pergunta, é assim, ser atriz, para mim, o que, eu, o que eu sinto é que me dá um prazer enorme. O dia-a-dia. Ou seja, hoje tenho 10 cenas, 15 cenas, é decorar aquilo, é a criação da personagem, é. Eu poder... nós criamos aquilo, sabes? Na verdade está nas nossas mãos. Alguém escreve, mas depois tu crias e dás-lhe corpo e voz e roupa e, e, e tudo, e tiques, e, e é tão engraçado como depois aquilo vai entrando em nós e tu te vais transformando um bocadinho naquilo ao longo do processo, não é imediato. Uh, teatro, sou apaixonada. Uh, é, 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 para mim é um desafio ainda maior. Para mim o teatro é realmente todos os dias, não é? tu todos os dias tens a, tens a chance de fazer lindamente ao fazeres péssimo e falhados e esquecer te e isso põe-te ali o coração nas mãos um bocadinho e ao mesmo tempo tens um público diferente, tens pessoas a tossir, a ressonar, sabes? É, é, é uma experiência sempre tão... dá-te muita adrenalina, sabes? o jogo nunca está a ganho, ou seja, tu todos os dias uh, tens que fazer de novo e tens que fazer bem. Porque também, às vezes, imagina, tens um trabalho em que toda a gente vai dizer ai, estás muito bem, não sei o quê, como podes ter um trabalho que é um fiasco. E às vezes também não depende de ti. E, portanto, eu sinto, para mim é muito, é sempre um desafio. E o que me dá mesmo prazer é eu sentir que estou a criar uma coisa e depois ver o resultado disso. Mas é o dia-a-dia, sabes? Eu gosto imenso de gravar, eu gosto imenso de fazer cinema, de fazer teatro. Dá-me mesmo muito prazer.
0: Há pouco falavas que quando foste para os Maranhos com Açúcar, acabaste com um namorado. Sim. Na juventude, eras uma rapariga recatada ou namoradeira?
1: Não, olha, nunca fui muito recatada. Sempre fui, sei lá, eu, 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 quando era miúda, era muito aquela, um bocadinho líder da turma, sabes, tipo, que que os rapazes andavam sempre atrás e não sei o quê, então sempre fui um bocadinho habituada a isso. Tive alguns, tipo, sei lá, o meu primeiro namorado tinha para aí 11 anos, mas, mas depois tive, assim, tive alguns namorados, tive algumas, uh, ai, sofria imenso, eu apaixonava muito facilmente e sofria imenso. Este foi o meu primeiro namorado a sério. Uma primeira namorada a sério não, se calhar foi com 16, um que eu tive, mas depois tive uma grande desilusão, que durou só 6 meses, e depois tive este, foi o meu primeiro namorado assim a sério mesmo, em que, sei lá, ia passava férias com a família dele, e namorámos 3 anos, só que eu achei era para casar, sabes? Como foi assim? é sério, eu achava mesmo que nos íamos casar e ficar juntos. Ele estudava gestão na, na Católica, eu na Nova, ele tinha pai mais de dois anos que eu, e eu achava mesmo que tipo era uma coisa. Então quando percebi que não ia ser, foi uma grande desilusão. Sofri imenso, sofri imenso, percebi que tipo três anos e não nos vamos casar e não vamos ficar juntos. Mas depois foi o que eu disse. depois nos morangos, mudei um bocadinho. Uh, fui mesmo ali viver um momento e percebi, não, eu agora quero me dedicar à minha profissão, eu não vou cantar a perder tempo e durante muito tempo, eu acho que dos 21 aos 24, estive solteira e tipo aproveitar e sem, sem me preocupar muito, uh, em, que estava solteira, sabes, a aproveitar. O que eu sinto uh, eu quando me apaixono, tenho uma tendência para, para focar muito na pessoa, ou seja, vivo muito eu e aquela pessoa, sabes? Não sou muito de grupos e de amigos e de passar, sei lá, férias, todos. Não, não. fiquei eu e aquela pessoa. E já mudei, algumas vezes, a minha vida por causa de alguém. E, e hoje em dia, com 38, não acho que deva fazer isso, sinceramente. Acho que... Por exemplo, eu mudei a minha vida toda para ficar no Brasil. Uh, já lá vamos ao Brasil. Já lá vamos, já lá pronto. Mas, mas não acho. Acho que hoje em dia sou muito mais... Lá, tenho outra visão, não é? Já
0: tenho maturidade, filhos, não é
1: é a maturidade e também eu já tenho uma família, sabes, já não tenho essa coisa do querer construir uh, tanto porque sinto que já tenho a minha e está tudo bem, na verdade. Apesar de sermos uma família diferente, porque sou eu e eles, uh, não sinto que falte nada.
0: Os excessos fazem parte dos disparatos ou são os excessos que dão cor à vida?
1: Eu acho que, um bocadinho dos dois. Eu acho que fazem faz parte, não é? Faz parte. Fazeres disparates na vida, uh, se não os fizesse e se não tivesse os erros, não aprendias e não tinha tanta graça. Depois, os acertos também, não é? Uh, eu eu relevo muitas coisas, ou seja, o que eu sinto hoje há um problema, imagina, ai, aconteceu isto, que drama, não sei o que, não é? Durmo, amanhã já penso, ah está tudo bem, não há problema, isto vai passar. E há uma frase de um amigo meu que ele dizia assim, mas Fado, os problemas só são problemas se daqui a seis meses ainda forem um problema. A morte de alguém, uma doença grave, sim, daqui a seis meses continua a ser um problema, o resto, o resto passa. E tudo passa, e a idade mostra te que tudo passa, as ilusões, o amor, tudo passa. Então, eu sou de arriscar, não tenho medo, uh, já fiz muitas maluquices, já...
0: Pegando e, daí, qual sei. foi a maior loucura que fizeste e que possas contar em público?
1: Olha, eu acho que a maior loucura foi, sinceramente, uh, conheci o meu ex-marido há dois meses, tinha uma novela para fazer aqui, tinha que voltar, tinha um contrato de três anos e disse não, 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 eu vou rescindir tudo e vou ficar aqui porque conheci uh, o homem da minha vida há dois meses. E a minha agente disse, tu és completamente doida, pelo amor de Deus, vamos ser processadas, <risos> percebes? Porque é isto, quer dizer, uma coisa era, ok, tens uma relação sólida, conheces lindamente, agora há dois meses não é? ele ia para o terceiro casamento ah, não, não foi muito prudente não, não porque o teu
0: ex-marido já tinha filhos de outras relações sim, já
1: tinha dois casamentos para trás não é? tinha duas filhas Uh, mas pronto, eu sou essa pessoa que arrisca, sabes sem medo, ok, se der errado, mas pronto, é o que eu digo, se der errado, mas eu mudei a minha vida toda, fiquei no Brasil, rescindi um contrato, abandonei a minha casa, mas pais a dizer, como assim vais ficar em a morar? Estás a perceber? Portanto, eu sou essa pessoa e, portanto, isso acho que foi assim a maior maluquice, acho que deu super certo, na verdade, não é? Tivemos casado seis 6 anos e meio, temos dois filhos, dão-me lindamente, não, não, não me arrependo mas foi uma maluquice, podia ter dado muito errado eu podia ter-me separado passado um mês e o que é que eu fazia a minha vida, não é? Ia voltar e pedir por favor, posso trabalhar, sabes? Eu acho que são essas coisas que se calhar algumas pessoas não têm coragem para fazer, que é, não, não, eu não vou trocar o certo pelo incerto
0: A coragem é feita de medo ou é feita de outra coisa qualquer? A
1: coragem é tu ires contra o medo não é? Eu acho que a coragem é tu isso com medo mesmo, porque medo o medo faz parte da vida, não é? Temos medo, é, é, uma, é uma coisa que nos protege, não é? E faz parte de racionalizarmos as coisas e, ok, eu tenho medo, mas mesmo assim eu vou arriscar uh, a coragem. A coragem tem um bocadinho de maluquice, eu acho, também, sabes? Tu tu, tu arriscares no incerto e, e sabendo que sim, pode dar errado, mas tudo pode dar errado. Nós, eu acho que a maior parte das pessoas agarra-se... Uh, às certezas e ao estável, e o estável não existe. Por exemplo, com esta pandemia vimos provas disso, não é? Não existe. Portanto, tudo o que tu tinhas como certo, e posso viajar, e posso isto, e posso aquilo, de repente estás preso dentro de casa durante dois anos, e não podes sair, e não podes ir, e não, podes ir e não podes dar beijinhos. e não podes... Portanto, o estável não existe. Os empregos para a vida não existem mais. portanto, E eu sempre fui muito esse espírito livre, de eu faço o que eu quero sem medo, sabes? E quando não tens medo, também acabas por não atrair essas amarras e essas coisas. Eu...
0: Tiveste relações com algumas pessoas bem conhecidas do grande público? Em que medida o facto de serem figuras públicas tirou privacidade aos relacionamentos?
1: Olha, essas eu nunca vou poder esconder, não é? Isto está na internet, é público. <risos> não, estou a brincar. É, um relacionamento público que tem uma pressão em cima dele, a partir do momento em que é público, é, ou seja, imagina, a partir do momento em que há uma capa que diz uma fala namora fulano, Tu não queres que aquilo falhe porque senão, daqui a duas semanas, ah, afinal acabaram, falhaste. é Uma relação falhada pública, parece que é um falhanço. As pessoas vão comentar, ah, mas já acabou, durou muito pouco, ah, era o amor da vida, mas já não é, sabes? Eu acho que tem um peso que que tu queres depois que aquilo funcione mais. uma relação pública tem coisas más também que é, imagina, eu posso namorar com uma pessoa, e uma pessoa conhecida, e de repente estou a jantar com o meu melhor amigo, que não tem mal nenhum, e tenho pessoas a olhar, ai, está a atrair a pessoa e tu, tudo... porquê? Porque as pessoas sabem com quem tu namoras, estás a ver? E isto é estranho. Depois, uh... olha, hoje em dia vou-te confessar aqui uma coisa que é uma coisa que eu não sei se vou conseguir manter para sempre, mas... Eu depois de pronto, ter alguns namores públicos, e o meu marido também era diretor, eu, eu decidi que não quero mais namorar atores nem diretores Eu estou a falar a sério, a são, eu não sei, uh, são pessoas diferentes, como eu sou também, pronto, e, e quando juntas duas pessoas, se calhar, com, com, porque assim, quem é ator ou diretor, tem uma necessidade e tem um ego e tem, é verdade, são pessoas diferentes, são pessoas que precisam de... de do público, do, do reconhecimento, usas... Precisam das palmas. Sim, normalmente sim. E então são dois egos que às vezes são difíceis. Chocam-se. Sim. Também, vou-te dizer, a uma pessoa fora do meio às vezes também não aceita o meio. Também é difícil para uma pessoa que é, imagina, gestor bancário, uh, tipo uma mulher ser atriz e fazer novelas e a pessoa não conhece nada do meio e acha aquilo uma coisa estranha. Uh, mas, mas realmente eu tenho, como já tive há alguns, uh, hoje em dia não tenho mesmo vontade de... Primeiro, há uma coisa que acabou que foi nos paparazzi e que eu adoro. Porque como não as redes
0: há... sociais acabaram com os paparazzi.
1: As redes sociais acabaram com os paparazzi. Hoje em dia és tu que fazes as tuas próprias notícias. E isso é bom, isso é bom porque, na verdade, imagina, tu cá há dois anos e meio, não há namorados, estás a perceber? E, portanto, eu não gosto de expor. Uh, e, e, e é uma coisa muito boa para mim os paparazzi terem acabado. Sou muito feliz com isso.
0: Uma das tuas relações foi com o ator Rogério Samora, que nos deixou o ano passado. uma falda: o que fica, de quem vai.
1: Olha, ficam, ficam as memórias, não é? Fica alguma coisa da pessoa em ti. Foi uma pessoa muito importante na minha vida e foi uma pessoa com quem, a quem eu prometi que e que sempre combinámos isso, que não iríamos falar da nossa relação. Porquê? Porque nós tínhamos uma diferença muito grande de idades e as, e as pessoas adoram falar e adoram comentar e ''Ai, mas porquê? Mas é tão, tão mais velho e isto e aquilo''. E, portanto, cada pessoa tem uma opinião sabes e, e, na verdade, tu não sabes nada da vida do outro, tu não sabes, uh, não vale a pena tentar supor, é por isto, é por aquilo. Não, não Nunca vais saber, só as duas pessoas é que sabem a relação em questão e qual é a verdade da relação. Portanto, uh, era uma pessoa extremamente talentosa, extremamente profissional, eu conheci-o numa novela, uh, que fazíamos juntos, e era um colega, é uh, o uh, que te digo, era uma pessoa muito pouco consensual, porquê? Porque era uma pessoa que tinha ali um ego e um carisma e uma personalidade muito diferente. E então havia pessoas que o o amavam e que o admiravam e que aprendiam com ele e que ele ajudava. E depois havia as pessoas que viam nele uma ameaça. Uma pessoa tipo, ah, este aqui tem a mania ou acha-se o maior. Não, ele simplesmente era uma pessoa que realmente dava muito nas vistas. E, E era um ótimo ator. E era extremamente dedicado. E realmente era uma pessoa que fazia a diferença. Tu não tens outro Rogério Samora em Portugal, sabes? Assim como não tens outro Nicolau Brenner, sabes? Há pessoas que que fazem a diferença e que ninguém vai esquecer. Nicolau
0: Brenner, que já foi um dos entrevistados deste programa. É, pronto, estás a ver?
1: Tu, Tu nunca vais esquecer o Nicolau. É daquelas pessoas que se tu conversares com ele e que tu conversaste, não esqueces, não esqueces. Há pessoas... Que são realmente diferentes também. Não tens o tal Alexandre Alencastre, não tens o Tiago Infante. Não, podes ter outros. Podes ter da vida história. Outros vais, vai haver outros talentosos. Hum. Mas há pessoas que têm tanto carisma e que são tão únicas que são insubstituíveis, sabes? E é muito bom quando cruzas com essas pessoas.
0: Quando e onde surgiu o fascínio pelo Brasil? Olha,
1: hum, foi um bocadinho do nada. Era a minha viagem de sonho ir ao Rio de Janeiro, não ao Brasil, mas era a minha viagem de sonho. Quando eu acabo uma novela. Uh, fui eu, a Cláudia Vieira, a Joana Santos, a Rita Tristão e a Janine, que é uma amiga minha, fomos a 5 para o Rio de Janeiro, porque basicamente eu obriguei as, convencias as não, vamos para o Rio, vamos para o Rio, comprámos uma viagem e viajámos, depois da novela Ilha dos Amores. Uh, isto foi em 2007, uh, fomos a 5 durante 12 dias, eu fiquei completamente apaixonada, eu queria-me assistir, convenci-as, uma delas morria de medo e tudo, mas fomos, Fomos a 5 e foi giríssima, uma viagem muito gira. Eu, ao fim de estar lá três 3 ou 4 dias, já estava a tentar mudar a minha viagem para ficar mais tempo. Sozinha. Não, não vou ficar mais tempo, porque eu estou a adorar. E ela, já ficar mais tempo. Como assim? pois não consegui alterar porque era super caro e decidi. Não, então eu volto. Mas depois, assim que puder, volto para cá. E assim foi. Eu estive lá em 2007. Depois fui lá de férias em 2008. Em 2009 já vou e fico lá a morar um mês e meio. Para sentir e para ver as escolas e não sei o quê. E em 2010 então vou e fico. Não ia para ficar, ia para ficar três meses. Mas foi uma coisa, sabes que o Rio de Janeiro, apesar dos medos e das pessoas que falam, ai, ah, da instabilidade, da insegurança, eu quando chego àquela cidade, primeiro quando a terra dá-me imensa vontade de chorar. Felicidade de chegar lá. Mas é, é a única cidade onde isso me acontece. A terra quase começa a chorar no avião, às gente chora mesmo. E depois, nas ruas, aquelas ruas, são-me super familiares. Eu andava lá sozinha e estava na maior. Nunca tive medo. Nunca tiveste medo, medo Não, não. não. Não, e nunca me nada e, e olha, vou dizer, nos primeiros dois anos, em que eu andei lá, e estava a estudar, e estava solteira, oh, esquece, andava de autocarro às duas da manhã, ia sair para lá, para eu e uma amiga minha sozinhas, fazíamos as melhores perdoíces, tipo, enquanto coisas que eu digo hoje, pá, eu sério, mas não tinha mesmo medo. Uh, nunca fui assaltada, nunca me nada demais, pá, roubaram uma vez um telefone do bolso, no meio do carnaval, e depois, uma vez, um miúdo também chegou ao pé de mim e disse: Oi, tia, e aí, dai 15 reais e tal. Eu dei os 15 reais e ele disse: ele disse não é um assalto. Eu tá bom, pronto. Portanto, o meu assalto foi 15 reais e ele foi a vida dele, que é o McDonald's. Eu disse: Tá bom. Pronto, portanto, foi uma coisa. Já, olha, já fui saudada em Portugal e lá realmente nunca tive assim nenhum episódio. Claro que tens que ter cuidado, não é? E, e também já tens essa consciência. Mas mas sempre era muito familiar, não sei explicar.
0: Quais foram as maiores dificuldades que viveste em Terras de Veracruz?
1: Olha, no início, eu fui fazer uma peça de teatro e e tive um episódio chato em que eu era a protagonista da peça e, de repente, o o, o autor da peça, que tinha adaptado a peça, porque era Shakespeare, mas tinha adaptado, disse que não queria que eu fizesse, disse que não queria uma portuguesa ser a protagonista. E eu falava português do Brasil, portanto, na peça, vamos lá, a peça é uma coisa fechada, não há ali muito para onde inventar, portanto, tu consegues perfeitamente, ninguém vai perceber que eu sou portuguesa, não é, porque é um texto, uma coisa era, óbvio, eu estava lá há pouco tempo, o meu sotaque não era perfeito, mas numa peça de teatro, consegues realmente ter aquilo completamente controlado e conseguia fingir que, ele que... Não... disse-me que não queria uma portuguesa e tirou-me, já estava sair há dois meses. E isso foi duro, sabes? foi tipo a sentir assim, ok, eu posso ter um sotaque perfeito, mas eu nunca vou ser daqui. E isto é a verdade, isto é a verdade para qualquer imigrante, tu nunca és de lá, ok? fui super bem recebida, tenho amigas até hoje, pá, com quem falo diariamente, uh, só tenho a dizer bem, toda a gente me tratou bem, fui bem recebida, trabalhei, aprendi imenso, adoro a cidade, adoro a energia, adoro as pessoas. É uma coisa assim um bocadinho mais interna, que é, tu não és de lá. E isso tu não tens, tu não tens a tua família, tu não tens as tuas raízes, tu não tens as tuas memórias, e isso mexe contigo de alguma forma, que é tu és sempre uma estrangeira, ou seja, tu estás no grupo, todos são teus amigos, é uma fala e tal, mas quando tu sais é portuguesa. Está é, tudo bem, se calhar cá provavelmente é igual, estás a ver? Tu na verdade não és igual, uh, não tens a mesma cultura, não tens a mesma educação daquelas pessoas, e aprendes imenso com elas, mas eu sentia sempre isto, eu não sou de lá, e quando voltei, As pessoas dizem-me, foi difícil voltar, e eu digo, não, não, voltar é a coisa mais fácil. Tu és daqui, está tudo igual, tens os teus amigos, se for preciso, o teu restaurante favorito, o prato está exatamente igual, percebes? É verdade, as coisas mudam muito pouco, em nove anos mudaram muito pouco.
0: E os melhores momentos que passaste lá?
1: Olha, para mim, óbvio que as melhores coisas foi ter sido mãe lá, e, e também, pelos meus filhos terem nascido no Brasil, e lá haver um movimento muito forte, Uh, do parto humanizado uh, eu tive essa possibilidade que se calhar se eu, se eu tivesse tido os meus filhos cá nem sequer tinha estudado essa possibilidade nem teria conhecido uh, porque cá o movimento é muito pequeno uh, e como lá há muitas cesarianas eu tinha a certeza que não queria fazer cesariana acabei por conhecer o parto humanizado e tive a minha filha no hospital, na banheira sem, sem, sem epidural, sem nada sem nenhuma intervenção e o meu filho nasceu em casa também sem nenhuma intervenção
0: os dois partos foram... Explica para os nossos ouvintes que não Sim. sabem que é o parto humanizado o que é?
1: O parto humanizado é um parto respeitado, é um parto em que o médico, sim, ele está lá, ou uma parteira, ou um médico, mas ele não vai intervir, ou seja, ele não te vai dizer que tu tens de estar deitada, que tu não podes comer, que tu tens de estar quieta, que tu tens de estar com as pernas abertas para ele ver bem, ou que tu tens que cortar, fazer uma episiotomia, por exemplo, que são procedimentos que já nem se deveriam fazer, que são antiquados e estão, estão provados. Há, há estudos que dizem que não não tem nenhum benefício para a mulher, a não ser para o médico, ok? Portanto, é um parto em que tu e o teu filho são os principais protagonistas e não o médico. Hoje em dia, o que acontece com os partos é que os partos estão tão medicalizados, que uh, o que é suposto é ser o mais rápido possível, e o médico é tipo o herói. Ah, eu vou salvar o teu filho. Ah, o bebê não precisa de ser salvo, o parto é um ato fisiológico. O bebê vai nascer assim como tu fizeste, também sem assistência, e é lá de nascer também, no momento dele. O que acontece hoje em dia é que induz os partos, escolhes o dia, marcas cesarianas, o médico, ah, eu quero ir de fim de semana, não quero fazer o parto hoje, se calhar induzíamos já. Uma coisa que é induzida não é natural, e se não é natural, a chance de não correr bem é gigante. E então o parto tem que ser mais respeitado como um ato natural, percebes? E o parto humanizado é isso, é tu deixar que seja no teu tempo, ou seja, ah, passou das 40 semanas, aqui ficam em pânico, ah, oh, é 40 semanas, a barriga está enorme, não aguento mais, vamos induzir. Não, 40 semanas é, um, é média, portanto, a chance de passar de 40 semanas é mais 50%, percebes? Portanto, não tens de fazer o parto às 41, o parto pode ir até às 42, há bebês a nascer às 43, mas ninguém deixa, porque medo, um, o médico a dizer, não, é melhor fazermos, não, o bebê está muito grande, não vai passar. O bebê que está dentro de ti vai passar sempre, o teu corpo é perfeito, sabes? Obviamente, pode acontecer um, um, uma falha, pode, como em tudo na vida. Agora, o normal não é que tu precises de marcar, precises de induzir, precises de um médico a puxar o bebê, o meu filho saiu sozinho, ninguém lhe tocou, percebes? Portanto, é esse respeito pelo momento da mulher, e eu aqui costumo sempre muito dizer, basta olhar para os partos de um animal. O animal vai-se pôr num cantinho às escuras, quieto, não pede ajuda a ninguém. Nem está lá o pai a olhar sequer, percebes? Ela vai estar ali no momento dela e se lhe mexeres, vais atrapalhar imenso o parto.
0: Ser mãe foi o melhor que te aconteceu na vida? Uma fala da Rodílides.
1: Sem dúvida, sim. Óbvio, não queria ser mãe com 15 anos, mas eu com 15 anos já sabia que queria ser mãe, percebes? Óbvio que era... que com... Eu nunca tive, olha, vou dizer, nunca nenhuma das minhas relações eu tive vontade de ter filhos, antes do meu ex-marido, Portanto, eu nunca tive essa vontade com nenhum dos meus relacionamentos. Uh, com o meu ex-marido tive, uh, mas até lá não, e eu já fui mãe com 31, portanto nem sequer foi muito cedo, mas tinha esse instinto, sabes eu sempre adorei crianças e queria mesmo, era uma coisa que eu dizia, eu até dizia isto, eu, não me, eu vou ser mãe, mas não me vou casar, acabei por me casar, mas, mas tinha esta coisa, ser mãe era uma coisa que eu tinha a certeza, o casamento por exemplo não era um sonho.
0: É difícil de ser mãe solteira?
1: É, é, claro que é, uh, é porque... Uh, especialmente porque eu tenho dois, não é? Portanto, quando tu tens um, eu, eu uma vez ouvi uma frase, e eu acho que é muito verdade, que é uh, eu acho que todas as crianças, cada criança precisa de um adulto para ela. Tu tens, as crianças têm muita necessidade de atenção, querem atenção e, portanto, quando tu és só uma e há dois, eles querem os dois atenção e isto faz, isto há muitas disputas de atenção lá em casa. Há muita competição, há muito tu gostas mais dele do que de mim, há ah, para ele tu fazes para mim não, ah porque é que não sei o quê, percebes, isto, ser só um, causa isto. É, isto é uma das coisas que eu acho uma dificuldade. A outra é, 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 é um trabalho, primeiro eu acho que não se pode ser mãe e pai, sabes, o papel do pai tem que existir e é muito importante que exista, tu tens pais que não são presentes, que simplesmente desaparecem. E isso é super difícil para as crianças porque se sentem abandonadas e porque deixam de ter um modelo de referência, não é? Um modelo masculino uh, e é o pai delas, não é? E tu seres abandonado pelo teu pai é sempre super duro, pelo pai ou pela mãe. Portanto, é difícil. Pronto, eu tenho aqui um papel um bocado diferente da maioria, porque realmente o meu marido mora do outro lado do Atlântico, a 10 horas de distância, trabalho imenso, e isto faz com que uh, ele não esteja com as crianças uh, como nós gostaríamos, não é? O tempo que nós gostaríamos, porque eu acho mesmo importante o pai estar presente, um, ah, pai, é difícil, porque olha, a sociedade não está preparada, uh, não ajuda, eu acho, porque é isto, imagina, eu sou só uma, portanto, eu para trabalhar, não é? se eu entrar às 8 da manhã e sair às 7 da noite, quem é que vai pôr os meninos à escola, quem é que vai buscá-los, tu precisas ou de mais dinheiro não é? para pagar uma babysitter e fazer esse trabalho, porque imagina, eu sou só uma. Lá para casa, não é? Ou seja, o income é só de uma. E depois eu não tenho ninguém que os possa buscar, levar, ajudar. E os teus pais ajudam? Ajudam, ajudam. Hoje em dia, lá, são tipo mega. São, eu nem imagino hoje em dia a minha vida sem eles.
0: A relação com os teus pais é melhor hoje em dia do que era na juventude?
1: É, eu sempre mudei muito bem com o meu pai, muito bem, bem, muito bem, sempre mudei muito bem, sempre fui menina do papá, o meu pai é uma pessoa incrível, Ela é uma pessoa mesmo altruísta, tipo, eu não me lembro do meu pai me ter dito que não alguma vez na vida, percebes? Que não, assim, algum, algum... óbvio, já me disse que não, quando era Normalmente, adolescente... Normalmente as
0: raparigas não consigo... se melhor com os pais, é não. verdade?
1: Sim, eu acho que sim. Eu acho Chocam que... um
0: bocadinho com os mães?
1: Às vezes, sim, quando, quando as personalidades são muito diferentes e quando tens uma personalidade forte, eu acho que ali na adolescência há uma tendência para, para chocar-se com a tua mãe, uh porque eu choquei muito pronto hoje em dia dou me bem com a minha mãe mas durante a não me dava chocávamos imenso eu não a percebia ela também não, não aceitava as minhas escolhas isto fazia eu sou eu tenho um personalidade muito forte chocávamos muito ela também ela é uma mulher super forte e que eu admiro imenso saber é uma trabalhadora tipo é mesmo tipo aquelas mulheres que também trabalham não têm medo de nada adora trabalhar é uma super executiva e, portanto mas somos diferentes, percebes? Eu sou muito livre, eu sou muito uh, tranquila, não, não sou preocupada, ela é, ela é mega metódica, não sei o quê. Uh, sim, eu acho que chocamos mais com as mães, mas, mas para a dizer das mães solteiras, acho que é difícil, eles ajudam-me imenso, hoje em dia, uh, mas vou-te dizer que o meu sonho de consumo é ter uma casa maior para poder ter uma senhora lá ajudar-me. <risos> tipo, a sério, tipo, ter alguém, muito mais do que imagina ter, ah, ter um parceiro para me ajudar com os meus filhos, não, se eu quiser um parceiro, eu quero um parceiro para mim. Faz-te a falta filha. a tua avó? A minha avó, claro, mas isso sempre fez, sim, sim. Minha avó, mas coitadinha, a minha avó já seria muito velha e não me ajudar <risos> com os meus filhos. Mas claro que faz, claro que faz. Faz sempre, as pessoas que nós amamos fazem-nos sempre
0: falta. Depois da tua separação, passaste a ser uma mulher muito assediada?
1: Uh, não, não. É assim, hoje em dia, isto mudou, não é? Os tempos mudaram um bocadinho, eu estive casada há quase sete anos... E, portanto, estava um bocado por fora desta, desta coisa do Instagram e não sei o que. É sério, quando estás casada e, e também é público, as pessoas também respeitam bastante. Nunca senti assim. Uh, e, enfim, eu estava fora. Hoje em dia, o que é que eu sinto? Uh, eu, eu janto imenso fora, tenho um grupo de amigas, gosto imenso de sair para me divertir. Gosto, sou uma pessoa que eu gosto. Gosto de festas, gosto de lá fora. Uh, conheço imensa gente. Mas sinto que hoje em dia as pessoas... Uh, usam muito mais uh, o Instagram, sabes, para tentarem chegar a, chegar até ti, do que a abordagem, pronto, do tipo, ah, tenho um amigo para te apresentar, e um grupo de amigos, e não sei o quê. Acho que hoje em dia tornou-se tudo muito mais fácil, porque tu sabes assim, podes conhecer uma pessoa, à noite chegas a casa, adicionas no Instagram e manda-se uma mensagem, percebes? Não precisas que ninguém te apresente. Então tornou-se, isso tornou-se muito fácil, portanto, se, assim, se me vais contar, eu recebo mensagens todos os dias no Instagram, mas não as abro <risos> sempre todos os dias, isto é verdade. <risos> mas, pronto, mas é o que eu digo, tornou-se fácil, pessoas que moram na guarda mandam mensagens e posso te conhecer. E eu digo, tipo, sério, mas eu nem abro, estás a ver? Uh, agora, eu acho que não é, não é, sei lá, não é por ser... Eu vou-te dizer, quando eu me divorciei, eu pensei assim, ah, agora tenho dois filhos tão pequenos, isto era uma questão minha, tipo... Não é? Será que alguma vez eu vou-me conseguir organizar com eles tão pequenos? A
0: ansiedade da Mafalda Rodiles a virar de cima. Não, não,
1: não, questão. Estás a ver, era um, era um momento novo, não é? Porque, na verdade, é assim, é muito diferente ser solteira e, e, pronto, estás solteira e não tens filhos, do que teres dois filhos sozinha. A responsabilidade é, que, é muito grande. Não, é que eu estou 24 horas com eles, não é? Portanto, ou seja, o meu tempo livre, aquele tipo, ao é fim de semana do pai não existe, estás a perceber? E, portanto, era uma coisa, tipo, e agora como é que eu me vou? Com dois filhos, não é? Uh, tão pequeno, uma vida, tinha um ano, quando eu me separei era muito pequeno, hoje em dia já tem quatro, uh, mas eu, tinha, eu tive essa coisa, sabes, de quem, quem é que vai querer uma pessoa que tem dois filhos e não sei o quê, hoje em dia não sinto nada disso, até digo muito isto no meu podcast e para as mulheres, uh, porque há mulheres que têm medo, sabes, tens mulheres que não se separam porque têm medo de nunca mais arranjar ninguém, ah, ninguém me vai querer, eu tenho dois filhos, uh, não sei o quê, e, e portanto há mulheres a ficar em casamentos infelizes porque têm medo, e acho que não se tem que ter medo, sabes.
0: Qual é a importância das redes sociais? na tua vida profissional e pessoal?
1: Olha, não sou mega fã, uh, porque como trabalho com as redes sociais, tenho ali uma obrigação de uh, postar, fazer stories, interagir, e o que me chateia é que toma-te imenso tempo do teu dia. Eu chego a ter dias quando tenho realmente que, que trabalhar ou que... Estás algum
0: dia sem publicar nada?
1: Não, 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 um dia sem publicar, nada, já tive, já tive, mas normalmente, se, nem que seja story, se faço todos os dias. Mas vou-te dizer que às vezes vou às estatísticas e assusto-me, porque posso dizer que às vezes espero com 4, 5 horas do meu dia no Instagram. Às vezes estou a fazer outras coisas e estou ali a ver alguma coisa, ou a salvar alguma coisa, ou a fazer um story, mas é imenso tempo, percebes? 4, 5 horas, agora tive com o meu filho doente em casa, pronto, tive mais tempo, porque eu estava em casa, não estava a fazer outras coisas, e acabas por... A gente também entusiasmos aquilo é muito viciante. Atenção, é muito perigoso. Não é? As redes sociais são altamente viciantes e são feitas para ser viciantes. Uh, portanto, é como ver casas. Não é? Começas a ver e estás sempre a ver e depois acordas a meia-da-noite para sim, ver assim, casas. É altamente viciante aquilo é feito para ser viciante uh, Portanto, eu vou dizer, tem uma importância na minha vida porque hoje em dia o meu trabalho, mesmo como atriz,
0: uh, é É verdade importante. que se escolhe atrizes e atores pelo número de seguidores das redes sociais?
1: É verdade que influencia, sim. É verdade. Porquê? Porque hoje em dia, como tu tens muitos projetos e tens até, hoje em dia, plataformas que não têm, não são em canal aberto, são canais fechados e que tu tens que divulgar, é que não vou pagar mais nada. Streaming
0: é Netflix, Sim. Não é? Ou sim. HBO.
1: Ou já, já pago, não é? 15 euros, não vou gastar mais nada. Vamos são 3 euros e, e para teres conteúdos bons, sem publicidade, eu acho que vale a pena. Na verdade, tens séries boas, produção que só podes ver ali, de séries nacionais, e não estás a levar com anúncios. Levar com anúncios. O tempo que tu perdes de vida a ver anúncios, e a, e, e a lavagem cerebral que os anúncios fazem, eu prefiro pagar euros.
0: Por falar em conteúdos bons, tens um podcast chamado Homem. Queres contar em que consiste este podcast?
1: Olha, esse podcast é um projeto meu, que era assim um projeto de vida, quando eu tive a Mel. Eu tinha, a Mel tinha um ano e meio e eu pensei, vou fazer um projeto sobre maternidade. Mas depois pensei melhor e disse, mas o que é conceito que de maternidade? Tenho uma filha, um ano e Sou mãe de primeira viagem, vou falar de quê? que que eu, 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 eu tento sempre fazer, eu, eu de fazer coisas mal feitas, e então eu pensava assim, eu não tenho propriedade para falar sobre isto, sabes? Vou falar, sobre, vou dizer o quê? E então, apesar de eu tinha, tinha muita coisa cá dentro para dizer, mas sentia que ainda não tinha, ah, não tinha estrutura para aquilo. E então, depois quando me separo, venho para Portugal com dois filhos, já a de segunda viagem, não sei o quê, e já me sentia completamente noutro, noutro nível, e pensei, não, é agora, vou fazer. E, portanto, comecei por fazer durante a pandemia em casa um relato meu do que é que era ser uma solteira de dois fechada em casa. E depois de falar de temas que eu sempre fiz as coisas de uma maneira um bocadinho diferente, a amamentação, o meu parto foi diferente, os meus filhos sempre dormiram comigo, a maneira como introduzi os alimentos, enfim, várias coisas eu fiz de maneira diferente. Eu não gosto muito de fazer as coisas by the book, então sempre pesquisei e, na verdade, não, não fiz porque, ah, vou fazer diferente. Não, fazia-me sentido assim, percebes e, por exemplo, a minha mãe é uma pessoa que sempre criticou bastante algumas escolhas minhas, como o parto em casa, como o amamentar até aos 3 anos, tipo, ela assim, mas como é que amamenta assim? Para quê? Para quê? mãe, porque eu gosto, eles também, tá tudo bem, mal não faz, não faz mal nenhum, e são crianças que, tipo, sempre foram saudáveis, sempre, a Mel, minha filha, é das crianças mais independentes que eu conheço, mais para a frente eu sei daquelas mesmas que se vai safar sempre na vida sabes e tipo mamou até os três anos na ao cola até os três anos ai ah, vai ficar muito apegada ai ah, não sei o que a gente estava sempre posso ir dormir a casa não sei o que ai ah, posso ir não sei para onde ó oh, filha calma tens só 7 anos <risos> Vamos a ver então a mãe, depois, eh, o homem depois o meu projeto inicial mesmo que eu queria era poder entrevistar outras mães e trazer estes temas percebes falar da amamentação, de parto de gravidez, de depressão pós-parto, de relações depois da, da, da gravidez e do, dos miúdos, porque muda, sabes, Muda muita coisa. Eu acho que quem está grávida, a, a preocupação é fazer um enxoval, é arranjar um médico muito bom para fazer o parto. As coisas, as pessoas estão muito pouco preparadas para ser mães. Ninguém te prepara, ninguém te diz que vais ficar sem dormir, que podes ter uma depressão pós-parto, que a tua relação quase vai pó. Para pronto é difícil mas tempos são difíceis isto tem que se falar sabes porque se nós falarmos e estivermos preparados para o que aí vem e ouvirmos outras experiências e percebermos que aquilo que estamos a passar é normal se tu normalizares a coisa fica tudo muito mais leve e fácil sabes os tabus só criam mais medos e mais preconceitos e pois, as pessoas não falam e escondem-se em casa e, e, e é isto leva a depressão pós parto a chance é muito maior então eu queria realmente trazer isto para as mulheres porquê Eu só tive os partos que tive porque vi um documentário no Brasil que me mostrou esta realidade. Portanto, quando nós mostramos coisas a outras pessoas, nós vamos por ali a sementinha e vamos, se calhar, mudar a vida de alguém. Eu costumo dizer que se mudar a vida de uma pessoa já é incrível, sabes? Então, este meu projeto é realmente um projeto que eu faço para chegar a outras mulheres e poder-lhes mostrar o lado bom e o lado menos bom da maternidade. E não, não deixa de ser incrível por ter um lado menos bom que tem, não é? O quanto nos muda... E o retorno tem sido incrível da parte das mulheres e eu tenho também aprendido imenso com as minhas convidadas e eu adoro. Eu acho que podes falar com outras pessoas, teres esse privilégio de trazer as pessoas que tu admiras e hum, muda sempre alguma coisa em ti, sabes?
0: Mas fala de rodilhos. É difícil viver sem dietas? Uh,
1: não, eu acho que é difícil viver com dietas, percebes? Eu é o teu que livro. As... Sim, mas as dietas são uma prisão, percebes? Eu acho que uh, eu... Eu, durante 15 anos tive transtorno alimentar, e durante 15 anos fiz dietas, e eu vou dizer, a minha cabeça uh, foi a pior doença que eu tive, foi realmente o transtorno alimentar, porque foram 15 anos, foram 15 anos todos os dias a estar aqui, imagina, estava aqui contigo e estava a pensar o que é que eu vou comer a seguir, o que é que eu comi, o que é que eu posso comer, uh, ia jantar fora com alguém e pensava, ai, agora bebi álcool e quantas calorias é que isto tem, eu vou engordar, e chegava a casa e pesava-me, eu chegava-me a pesar 5, 6 vezes por dia, percebes? Uh, portanto, estamos a falar mesmo de um transtorno psicológico, ok? Tão grave como uma depressão, por exemplo, não é? Uma coisa que olhava-me ao espelho e via-me gorda. Eu nunca fui gorda. Nunca. E, se, e via-me gorda e chorava. Mesmo
0: no tempo em que foste cá para a
1: Sim, sim. Eu nessa altura tinha transtorno alimentar. E, e eu, falava, eu ficava tipo 5 dias só a comer abacaxi, desmaiava. Eu fui federada de vó e desmaiava sempre no balneário, percebes? Cheguei a abrir o lábio porque desmaiava. Tipo... Uma vez
0: desmaiaste com os teus pais, não foi?
1: Sim, sim. Uh, Eles isso. nunca perceberam? Não.
0: não. Sempre não. foste boa atriz?
1: Não, não é boa atriz. Tu, quando tens um transtorno, uh, tornas-te, se calhar, boa mentirosa. <risos> e, na verdade, eu escondia, percebes? Eu, durante... eu valia... Na verdade, o meu corpo sempre me ajudou muito porque eu nunca caí. Em um extremo, eu nunca fiquei dias sem comer, eu não conseguia. Eu tentava, atenção, eu queria ficar dias sem comer, mas eu não conseguia. Então eu ficava um, dois dias, ao segundo dia era isto, desmaiava, sentia mal, mas comia tudo. Portanto, eu misturava aqui o início de uma anorexia com a compulsão alimentar. Portanto, eles na verdade deviam comer, mas depois comia oito pães com queijo, percebes? Seguidos, percebes? Oito pães, oito carcaças com queijo, lembro perfeitamente isto. E estar a chorar, a comer, porque era compulsão. E eu não controlava isto, percebes? E, portanto, é muito grave. E tem que se falar também um bocadinho mais e sobre E foi no Brasil
0: que descobriste, no fundo, a cura, salve-seja, para este S- caminho?
1: Sabes o que é que eu achava? Eu achava que todas as mulheres, depois que comecei a trabalhar como atriz, com 21, e eu, eu achava, e via... eu lembro-me de ver... Todas as minhas colegas sempre preocupadas também, não é? Porque depois as atrizes são pressionadas neste sentido, a comer alface, a comer queijo fresco, a não lanchar ou a dizer, ai ah, não, isto engorda, isto aquilo. Portanto, eu achava, na verdade, e vi também sempre a minha mãe fazer dieta. Portanto, eu achava que era normal as mulheres estarem sempre de dieta. Eu achava que fazer dieta é o normal, ok? É tu teres que te preocupar com aquilo que comes e não comes e contar calorias e coisas do género. Eu achava que isto era toda a gente assim que isto era normal. porque eu não achava que eu tinha um problema. Eu achava que era uma pessoa normal, porque era tudo assim, as mulheres eram assim. Há um conceito
0: de beleza de que as mulheres têm de ser magras e altas?
1: Olha, altas eu costumo dizer que não és ou não és, não tens como como mudar isso, não é? E na verdade a tua estrutura de corpo deveria ser um bocadinho igual, porque na verdade tu tens uma estrutura que, claro, num extremo podes mudá-la, mas tu tens que aceitar, sabes? Tu nunca vais ser, se tu tens uma estrutura larga e e o teu pai é super gordo e não sei o quê, provavelmente tu já tens essa estrutura e e por mais... E se estiveres a combater isso ao máximo, provavelmente vais entrar ou numa doença ou num num transtorno alimentar. Portanto, é aceitar um bocadinho que o nosso corpo é como é. É o que eu digo. Tu não tentas ser mais alto porque é que tentas ser magérrima. Não faz sentido. Agora, há um padrão, sim, e está há anos e anos, não é? Já, Já mudou, mas tem vindo a mudar, mas ainda hoje em dia tu vês nas passarelas as modelos extremamente magras continuam a ser, porque tudo assenta melhor numa pessoa magra, portanto na verdade para venderes uma coisa como bonito e que cai bem, numa magra cai sempre bem, na que tem curvas tens que adaptar aquilo, portanto é muito mais fácil vestir uma miúda que é tipo cabide, estás a ver? É um bocadinho por isso e depois, pronto hoje em dia, mas mas, na verdade eu vou dizer, há Uh, várias pessoas que têm projetos e coisas de aceitação de, ok, eu sou gorda e, e adoro o meu corpo e está tudo bem, muitas dessas pessoas por trás têm, têm ok, aceitam, mas, mas elas mudariam se pudessem, muitas delas, a maior parte. Porquê? Porque é mais fácil, porque a tua vida é mais difícil, o, o fácil, não é? O fácil na sociedade é tu seres branco, hetero magro, bonito e bem-sucedido tudo o que saia disto torna a tua vida mais difícil, não é? Se tu quiseres ser um nómada, se tu quiseres uh, não trabalhar, se tu uh, fores gordo, fores anão, vai, tu, tudo isto vai dificultar, portanto, o, o padrão é este, não é? O, o homem bem-sucedido ou a mulher são, são estes, são, têm estas, estas componentes, tudo o que foge disso dificulta Depois é o que digo, tu, tu podes criar até um movimento em que, não, nós somos gordinhas, mas somos bonitas, e há mulheres lindas, não é? Tu tens modelos, por exemplo, size lindas, eu acho que a gordura ou o tamanho não tem nada a ver com o de ser bonito. Acho que o mais importante é realmente ser bonito por dentro. Sabes? Acho que isso é que é o mais importante. Um, mas eu acho que, apesar das pessoas dizerem isto, ah, não, eu aceito e, e, e vamos ser assim e vamos comer tudo, se essas pessoas tu lhe desses o poder de, mas preferia ser magra e. só preferia, percebes? Porque ia-lhe facilitar a vida, ia muitas coisas na minha vida.
0: Estamos a entrar na reta final da nossa entrevista, vamos a uma rúbrica, chama-se Direto à Cabeça, tal uhum. como a música do Riveloso e do Carlos Stey. Digo-te uma palavra Tu diz a primeira coisa que vier à cabeça. Tá lá. Leve e descontraído. Pode Sim, ser? pode. Uma música. Porto
1: Sentido, Rui Veloso. Uh, foi uma paixão.
0: Doce ou salgado?
1: Salgado.
0: Conquista ou sedução? Uma viagem.
1: Rio de Janeiro. Uma novela. Feitiço de amor. Um perfume. John Malone.
0: Um filme.
1: Uma cor. Turquesa.
0: Um sonho por realizar.
1: Não sei, acho que me fazem mais essa pergunta. Eu nunca respondo.
0: Porque... Não tens de responder, podemos saltar também. <risos> não, oh, não, 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 não,
1: posso responder. Uh... Ter uma casa para os meus filhos.
0: Somos mais as perguntas que fazemos ou as respostas que damos?
1: Sou péssima a fazer perguntas. Uh... E na vida não gosto muito que me façam perguntas. Ou seja... Tipo, não gosto. Gosto. Eu acho. E, e isto é... Eu não gosto de fazer perguntas porque eu não gosto que me façam perguntas. E não é numa entrevista. Mas, mas acertaste de mal... vir a uma entrevista. Não, não, não. não. Estou <risos> habituada na minha vida. Mas imagina, na vida, tipo, eu não gosto que me questionem. Ou seja, porquê é que foste ali? Porquê é que chegaste atrasada? Porquê é que não. Eu acho que. Que nós, quando queremos falar, nós dizemos. Eu falo imenso. Portanto, se eu quero dizer alguma coisa ou contar-te alguma coisa, eu vou-te contar. Não preciso de esperar que tu me perguntes. Uh, e há pessoas que andaram a fazer perguntas e ficam indignadas porque é que eu não faço perguntas. Uh, mas se tu não perguntas lá sobre mim, não queres saber? eu digo, não, que tu quiseres dizer, tu contas e eu ouço. Eu sou ótimo ouvinte, tenho ótima memória, mas acho que nós somos muito mais uh, as respostas que damos.
0: Para terminar a nossa entrevista, completa a seguinte frase. A vida é...
1: A vida é maravilhosa.
0: Muito obrigado, Mafalda Obrigada, Foi também. um prazer foi um ter-te um prazer. aqui Muito obrigado.
1: Obrigada, Obrigada,
0: Eu sou o Diogo Marcelino E este foi o Vidas com História Ouça todos os programas Sempre que quiseres Em vidascomhistoria.pt